0: доброго времени суток дорогие слушатели в эфире 409 выпуск подкаста хобби токс с вами его постоянный ведущий домнин и аурлиан спасибо домнин итак домнин из мрачного мира далекого будущего мы переносимся
1: в чуть менее мрачное настоящее и о чем же мы поговорим сегодня мы поговорим о фастфуде и честно говоря если увлечение фастфудом в массах продолжится то до далекого будущего мы не доживем, а только до мрачного. Да. Да уж. Но на самом деле фастфуд как таковой, то есть как некое быстрого питания, существовал очень давно. Просто для того, чтобы он приобрел современный размах и обороты, необходимо было перестроить общество так, чтобы оно было вот современным по ритму жизни, и все куда-то бегут, все постоянно мечутся туда-сюда, живут в больших городах, где не посадишь огород, не разведешь курей, вот, где питаться сезонными продуктами кажется странным, где приготовление пищи у многих людей, несмотря на все технические новинки у нас на кухне, занимает с их точки зрения неоправданно много времени. Кроме того, распространение автомобилизации очень сильно, особенно в США, повлияло на бум фастфудов. Сейчас мы в любом в общем, мировом центре можем найти десятки, а то иногда даже больше сотни разновидностей популярного фастфуда, самого разнообразного происхождения, европейского, американского, азиатского, ближневосточного, индийского в том числе, Угу. Мне только про африканские какие-нибудь фастфуды неизвестно. Это может просто потому, что они до нас не доходят, а там у них где-нибудь что-нибудь есть. Если вы живете в Африке, у нас там есть пара подписчиков. Расскажите нам. Да, расскажите нам, какой там фастфуд, если он есть какой-то особенный африканский. Тем не менее, даже в достаточно древние времена существовали... Uh, разного рода ларьки, киоски, забегаловки. Вот у нас есть очень меткое слово. Uh, в других языках uh, такого хорошего нет, как забегаловка. Uh -huh. есть, вот сразу видно, что человек просто быстро-быстро забежал, что-то схватил, сожрал, убежал. И это не ресторан, в который предлагается там прийти, посидеть, да, пока там принесут, сюда выпить аперитив, да, там беседы всякие вести потом десерт заказать, и две ложки, и вот это все. А это именно такое очень утилитарное, забежал, поел, побежал. Такое существовало во многих древних державах, начиная там от древнего Рима и кончая древним Китаем. В Риме были такие эм, попины, нечто вроде маленькой такой столовочки, в которой питались Вольно отпущенники, всякие там нищие пролетарии. Там можно было рвать чего-нибудь, типа, например, там, сухарей, размоченных в дешевом вине. Или, например, поесть маретум. Такая простая закуска из сыра, оливкового масла, зелени, нечто вроде такое, как это сказать, ну, на творог. Сыр толчется Мягкий mm -hmm. заливается маслом Посыпается солью и Какими там есть петрушками И получается вот такое А также могли налить вам стакан Поски Поска это такой Характерный для римской И вообще для тогдашнего Средиземноморья Концентрат Вода с уксусом С какой-нибудь дешевой пряностью И часто С разбитым туда сырым яйцом это, с одной стороны, прохлаждало на жаре, с другой стороны, уксус убивал бактерии в воде, плюс кое-какий там белок из этого яйца а для вкуса, чтобы тут дрень проглотить, пряности. Употребляли многие рабы, их, им его выдавали централизованно в отпущенники, которые бегали вот по улицам мы в этих самых попинах могли его употребить. И даже некоторые богатые тоже его употребляли, так сказать, из тех, кто кичился своим, своим аскетизмом и старорежимностью. Но это вот сродни тому, как римляне говорили, что я ношу одежду, которую соткали, соткала моя жена и моя мать. То есть я не покупаю там всякое импортное, я тру римлянины, вот поску тоже пью, как надлежит тру ага. римлянину. А, когда э, Христос э, распятый умирал, ему на конце копья подают губку, пропитанную уксусом. Это кривой перевод просто, это не, издевать, не издеваться над ним хотели, а, как раз обмакнули губку в поску эту самую с уксусом и дали ему попить. Вот это как раз оно и есть. В приморских регионах такую же роль играли всевозможные ракушки. Многие вполне почитаемые сейчас блюда, типа устриц или супа из мидий, или даже такие вещи, как буайбес и некоторых родственных ему рыбных супов Средиземноморья, это такой приморский фастфуд. Все это варилось из нераспроданных остатков улова или вот дешевых ракушек. Частью потреблялась самостоятельно, а частью продавалась пробегающим мимо всяким грузчикам, матросам и, короче, всем, кого дома не ждут, слуги с жареной курицей. На другой стороне континента в Китае, когда изобрели лапшу, то быстро появились возможные э, лапшичные тележки, которые, по сути, представляли собой такой перенос... передвижной котел на двух колесах, uh -huh. вот, в котором варилась лапша. Вот, а рядом в Сковороде, прообразе, вока обжаривалась потом с э, курицей, там, овощами, с потрохами, с какими-то куриными, и вот продавалось. Э, там же в Китае было нечто, вот вроде как, помнишь, в 90-е годы у нас нигде было не протолкнуться от кур-гриль. Только из да, метро да, вылезешь, да. везде куры-гриль вращаются. Заполонили все. Да, сейчас вот я уже не помню, в каком году я постоянно раз видел, все это разогнали, к чертовой матери. И не сказать, чтобы я сильно скучал.
0: Ну, я так подозреваю, что куры гриль они совпали примерно с синими этими ножками Буша, которые на которых без слез смотреть было нельзя. И они хотя бы в виде гриль выглядели презентабельно.
1: Строго говоря, это не, даже не гриль, это так называемые ратиссерии то есть курица на вертеле. Это совсем вертиле. Шашлычок такой. Да, причем такой даже. С цельным куском. Ну так вот. А угу. в Китае продавались такие же уже изжаренные курицы, покрашенные красным красителем, О -о. чтобы во-первых выглядеть симпатичнее, а во-вторых красный цвет цвет радости, это такое как бы.
0: А самое главное цвет партии.
1: Ну тогда еще до партии не дошли. Потом это все тоже пригодилось. Да. Ну вот, и таким образом оно стало постепенно проползать в большую кухню. У нас, например, в России с давних пор типичный уличный такой ярмарочный фастфуд – это калачи. Калач – это именно такая специализированная уличная еда. То есть это булка в виде такого дверного замка с ручкой как бы. За ручку держишь и ешь, потом выкидываешь. Ручку выкидываешь? Ну, ты ее грязными лапами тоже держал. Ага. Вот поэтому и выки... Ну, не выкидываешь, а там отдаешь ее бомжам всяким. Поэтому, когда кто-то совсем обнищал, говорили, дошел до ручки. Это одна из версий. Я не берусь утверждать, что она правильно. Их правила народные этимологии порят чушь. Вот. но, может быть, что это и так. Кроме ручка того... калача имеется в виду. Да, да. ручка калача, mm -hmm. да. Кроме того, пирожки. Н не пироги большие, это вот как раз пацан, пирог понимался большой, например, ку курник там mm -hmm. или. Кулебяка. А пирожок это именно то, что лоточники бегали. Вот, например, Александр Меншиков, сподвижник Петра Великого, он начинал именно с того, что бегал с лотком и продавал блины и пироги всякие по Москве. Поэтому на его потомка Меншикова, служившего Николаю Первому, Пушкин написал... Эпиграмму не торговал мой дед блинами, не ваксил царских сапогов. патрули да. Тонко-тонко. Да, однако, в появлении фастфуда, в нашем понимании, повинна урбанизация и промышленная революция 19 века. Потому что в, как раз где-то к середине 19 века, причем начиная с Британии, США и других передовых индустриальных держав, начинает появляться большой слой городского пролетариата, которому надо было что-то жрать, а жил этот пролетариат во всяких там бараках и общаках. И работал он по 14 часов в сутки, ему некогда было приходить домой, да идти по магазинам, вдруг все закрыты и где-то что-то готовить, у него не на чем было готовить, и некогда ему спать, надо было ложиться уже, потому что утром опять гудок и подниматься. Вот для этой публики и начали к середине 19 века появляться первые фастфудные продукты. То есть в понимании фастфуда появился вот тот поворот, что это не лакомство, которое вот человек на ярмарку да, пошел и купил себе калач, вот и съел. И ста, там, стакан сбитнее купил на улице, чтобы, так сказать, по ярмарке гуляючи глядеть на скоморохов. И не так, как, например, это в Средиземноморье с каштанами было. Потому что это именно еда для прогуливающихся персонажей. Вот за жаровни с каштанами стояли и можно было там купить и э, покушать. Я когда был маленький, я, я не мог понять, каким образом каштаны едят, потому что у нас тут в москве конский каштан. А он совершенно несъедобный. При том, что плоды очень похожи. Не, не знаю уж, почему такая конвергенция, учитывая, что конский каштан вообще никакого отношения не имеет к, собственно, съедобному каштану. Съедобное это буковое дерево, если я не путаю. Или, по крайней мере, какое-то очень родственное букам всяким. Аристократическое дерево. А у конского каштана семейство, так, по-моему, называется конско-каштановое. Одно из названий. Ну так вот, а первым нашим сегодняшним героем становится британский традиционный фастфуд, называемый как? Fish and Chips. Fish and Chips, да. Названица вводит современного человека, знакомого только с американским диалектом, в заблуждение, потому что предполагает наличие там чипсов. На самом деле словом Chips англичане называют что? Картошка жареная там. Да, жареную картошку, картофель фри, как мы его называем mm -hmm. в России. Да. Yeah, а, yeah, собственно, yeah, yeah. чипсы они называют словом crisps, то есть хрустяшки. Mm -hmm. а, можно посмотреть в Англии на мемориальную табличку, которая там на одном из рынков стоит с рыбных и а, увековечивает появление в 860 где-то году первой какой-то ловчонки, где продавалось это самое Fish and Chips. Я готовить ее умею, и даже как-то раз показывал у нас в группе, как это делать. Надо будет еще раз провести сеансы, сделать нормальную статью, чтобы она не потерялась. Считается, что первоначально под Chips понималась нежаренная картошка. Потому что картошка относительно поздно вошла в европейскую кулинарию, то есть как раз 19 века, а некие прообразы этого блюда существовали еще задолго до, еще чуть ли не в Средних веках. То есть, предполагалось, видимо, что в качестве этих самых Чепс изначально были сухари. Хлебные. А -а -а. Да. А -а -а. Вот. А уже потом, и, как бы, под влиянием ирландских мигрантов которые понаехали в Бирмингем, в Лондон, в Глазгу, их там полно. Вот они уже затащили картофель, который освоили. А изначально это были сухарики, которые тоже обжаривались в э, раскаленном масле, во фритюре. Потом просто из дешевизны заменили на картофель. А что за рыба используется? хороший вопрос, а э, что за рыба? ну это должна быть белая морская рыба, я имею в виду с белым мясом, то есть там, лосось как-нибудь не годится, треска какая-нибудь. треска это вот самый, то, самое самая труд для fish and chips, как вариант mm -hmm. можно использовать э, пикшу, mm -hmm. вот еще как вариант годится камбала, короче хорошая морская рыба с белым мясом, желательно свежая, не У а тут в Москве задница полная с рыбой, я вам скажу так Совсем все печально. Правда, из Мурманска докладываю, что у них тоже там не сильно лучше из-за особенностей человеческой жадности. Но рыба обжаривается не просто в масле, ее для начала нужно покрыть кляром. Традиционно, это берется темный эль, значит, замешивается с мукой с дрожами, там или содой сейчас, и. Делаем э, такое жидкое тесто, вроде как для блинов, чтобы в него макать было можно. Вот, Ну, а после этого обжариваем. Обжаривать нужно по одному-два кусочка, чтобы они не соприкасались. Они начинают чернить и пригорать друг к другу. Этого быть не должно. Э -э, масло желательно периодически менять. Во всяком случае, по моему опыту. Интересно, что от обжариваемой рыбы периодически отваливаются кусочки кляра. А в некоторых заведениях их потом вылавливают и подаются в качестве закуски отдельной. Честно говоря, я не уверен, что это очень полезно жрать пережаренные тесты из остатков. Но кто-то, наверное, есть. Все канцерогены как раз в нем и есть. Mm -hmm. да. Традиционно в Англии его. Это блюдо подавали завернув во вчерашнюю газету, потому что в Лондоне газета была дофига, вот и как раз использовали вместо оберточной бумаги. И вот так на ходу его из этого газетного кулька ели на манер современной шаурмы.
0: Угу.
1: Вот сейчас, разумеется, уже так никто ничего не делает, но в некоторых местах, где я бывал, стилизуют под это. Эм, специальную бумагу, изображающую газетину какую-то английскую, на которую накладывают жирную рыбу. Разумеется, Разумеется это специальная чистая бумага, из нее можно есть совершенно без опаски. Она просто выглядит как газета, да. Угу. Fish and Chips подают в пабах, но вообще есть и специализированные заведения, которые от пабов отличаются тем, что там не подают алкоголь. Вместо этого с ним подают чай. Еще ага. типичный соус для fish and chip. Традиционно это был соус из гороха.
0: Из Просто гороха. гороховое пюре, ага. да,
1: зеленое такое. Ого. Вот сейчас используют скорее соус типа тартара. Специально для рыбы. Блюдо здорово соленые. Но это вообще характерно для практически всего фастфуда. Действительно здорово солят все. Потому что, как известно, продают столько соль, сахар, жир и кофеин. Больше ничего. Да. Ну да. Да, так и есть. Ну, понятно, почему, потому что,
0: как бы человек-то это все любит, и он с большей вероятностью съест система, больше. Прям.
1: Да, да, да. Так что да. А, поговорим про, собственно, жареную во фритюре картошку, которая называется американцами French Fries, за что бельгийцы хватаются за свои парабелумы. Да. Вот, и хотят их за это застрелить, потому что считается, что это бельгийское изобретение. Правда, во Франции есть серьезная оппозиция этой идеи, которая. И вообще, вы там какие-то недофранцузы придумали тут какое-то королевство себе отдельное. Да. А, да. А, например, в скажем, в Ирландии их могут называть Skinny Fries. То есть, худенькая зажарка. Это потому, что там традиционно более толсто Не так вот, как в современных Макдональдсах обычно принято делать. Да. А Англичане зовут чипсами. Считается, что блюдо появилось еще в 18 веке. С развитием французской кухни и внедрением в нее картофеля. И к началу 19-го оно начало проникать в рестораны. И в целом в мировую кухню, из-за того, что тогда был исход французских поваров, которых нанимали все подряд, благодаря э, сложившейся моде, у нас их вот в России тоже много понаехало, хотя у нас почему-то блюдо как-то не очень прижилось, не знаю уж почему, другие французские кулинарные находки пошли вход, а у нас как-то эти френч фрайс в 19 века не очень. А в США, например, картофель фри подавали в Белом доме уже в начале 19 века. Кроме того, это же блюдо считалось за довольно престижным, его в качестве гарнира потребляли во всяких богатых ресторанах типа там в Вальдорф-Астории mm -hmm. и тому подобных мест. Канадцы на его основе разработали свое собственное блюдо Путин да. Вот, которая из-за созвучия с фамилией нашего президента рождает там поводы для всяких развеселых шуток. На самом деле в картофеле фри нет ничего такого прямо экстраординарного. но берется фритюр, то есть растительное масло, в нем жарится нарезанная соломкой картошка, только и всего. В общем-то, ничего особенного. Картофель фри очень любят немцы и австрийцы, мы вот когда, помнишь, с тобой бывали. Постоянно ели... Помфритс.
0: Да, да пом фриц
1: Да, ну или помфрит, там он, как они на немецкий манер его переделали. Типичная э, любимая еда. По, -по шведски,
0: немец... кстати, тоже будет помфритс. Я сейчас mm -hmm. тут задумался, как это... Да,
1: они у немцев утащили судьбу. Видимо, телу, да. Э, типичное любимое блюдо для немецкого ребенка это картофель Фарии с соусом Шлагбаум. Ну, то есть... Майонез с кетчупом пополам. Кетчунес. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. вот, да, ну, кетчунес, да. Да, как они называются. Интересно, что чипсы, то есть вот плоские ломтики, которые мы покупаем в пакетах, они тоже происходят от картофеля фри. Считается, что популяризовали их на курорте Саратога Спрингс. Это в Нью-Йорке такое есть. То есть там, собственно, спрингс, то есть источники. Да, да, да. Вот, это курортное такое место, и там, значит, в одной из курортных гостиниц работал некий Джордж Крам. Крам этот был какого-то непонятного происхождения, то ли он был э, самбо, то ли просто мулат, э, то ли еще что. Факт, что у него какая-то индийская была кровь, еще какая-то, короче, был какой-то такой персонаж.
0: Ну и, соответственно, кухня у него была. Да, у него была кухня, фьюзи. да, и
1: якобы он там подал кому-то из важных клиентов, и э, слухи приписывают это самому Магнату Корнелию Вандербильту. Угу. На самом деле это очень сомнительно, что это был Вандербильт. Какой-то, наверное, безыменный был просто посетитель, который заявил, что картофель фри слишком толсто нарезан, и чтобы... Над ним подшутить, Крам настрогал тонко-тонко листиками картофелины, обжарил их до хруста и подал. Вот. Блюдо, как ни странно, пошло хорошо, и Крам постепенно открыл свой собственный ресторанчик, Крамс Хаус, так и назвал его, и стал там подавать в корзинках эти самые чипсы, называя их Саратога Чипс по названию города. Из-за того, что запатентовать их он то ли не догадался, то ли не сумел, это постепенно было перенято разными другими товарищами, которые начали подавать чипсы не только в ресторанах, но и в пакетах из вощенной бумаги. И таким образом появилась вот эта вот идея снека из чипсов, которые покупаются в пакетах и пожираются перед телевизором. С банкой пива в руках, а идея, то, что в ресторане кто-то будет вам подавать чипсы, она была как-то заметена под ковер. То есть сейчас чипсы это скорее еда такая домашняя телевизионная там или на закуску к пиву что-то в этом духе. Ну Такой наполнитель, по сути. Какое-то
0: сайт да. dish, то есть дополнительное блюдо.
1: Да, даже вот скорее снэк. Да. да Американцы да. любят есть чипсы, макай в соусы дипы. При этом у них есть также еще один родственник. Это мексиканского происхождения так называемые nachos. Значит, с начос дело обстоит следующим образом. Сейчас предполагается, что начо это чипсы, сделанные из кукурузного теста.
0: Uh -huh.
1: Начос они называются так, потому что якобы был какой-то повар Игнасио она и я. Игнасио сокращали до начо. Вообще, для латиносов характерно очень странные сокращения. Например, вот для португальцев Или для бразильцев, если человека зовут Зека то он Жазе Карлуш. Почему Зека? Чёрт его знает. Жека. Да, Жека или. З З З Зека он. Заключен. Каналоармеец. Так вот, под названием Начос. Понимаются два разных блюда, которые просто похожи выглядят. Частично это кукурузные чипсы, которые имитируют, собственно, изначальный начос. А вообще-то тру начос это куски тортильи, обжаренные на сухой сковороде. То есть куски кукурузной лепешки. Почему, собственно, mm -hmm. они треугольной формы? Потому что она круглая и вот так вот нарезают треугольничками, а из-за этого те чипсы из кукурузы, которые мы сейчас в магазинах покупаем на начос, тоже делаются треугольными. Для юга США начос это очень популярная закуска, которую традиционно надо употреблять с расплавленным сыром, макая туда, даже специально называется начо-чиз. Сыр для начо. Бывает, что подают начос в качестве прикуски к другому фастфуду мексиканского происхождения к э, Чили. Но мы это потом еще поговорим об этом. Э, интересно, что э, с чипсами Pringles э, получилось на некоторое время заминка. Дело просто в том, что их делают не традиционным способом, а формируют из теста картофельного. То есть это не ломтики. Почему э, чипсы Принглс формируют из теста? Потому что они все должны быть в одинакового размера и форме.
0: Ну да. Записим Это связано с тем, да, что
1: их хранят в таком тубусе. Так, кстати, знаешь, где как похоронили э, изобретатели этой идеи? Тоже в тубусе? Да, он завещал его сжечь и вместо урны положить в тубус. Тогда они значит, пошли в магаз подбирать подходящий тубус и поругались из-за того, с каким вкусом надо брать чипсы. Ага. И до конца решили взять оригиналы, которые просто соленые. Тру. Тру. Да, Тру. Да. Ага. Получилось довольно забавно, конечно. Смешно. А да. кроме из-за вот этой фигни, их некоторые страны отказывались считать за чипсы и приходилось их там помещать как печенье. У нас, например, по крайней мере, был такой период, когда их помечали каким-то странным образом, типа изделия там какое то картофелесодержащие, как у нас это пишут. Сейчас, если я не путаю, у нас все с этим нормально. Их вернули по каким-то причинам обратно. А другой популярный mm. в США вид фастфуда – это хот-дог который э, в, в России и других странах э, произвел кучу всяких шуток разной степени скобрезности.
0: А вот, в Турции
1: да. тоже вот любили шутить, что значит приехали турки в Америку, пошли, купили хот-доги, один другому говорит: слушай, а у тебя есть друг, у тебя тоже эта часть собаки? М -м -м. На самом деле, тут все непросто. И у хот-догов есть некоторая этимологическая связь с гамбургерами. Ну, то есть, не то, что связь, а скорее родство. Потому что, откуда там взялось слово «собака»? Вот как американцы эти пищ... обычно называют сосиски? Как, -как они их называют? Сосач? Сосач — это слишком широкий термин, потому что слово сосач — это все, это и колбаса, Любая, хоть саркопченая, хоть вареная, это и сосиска, и сарделька, и шпикачек, и что угодно да. другое. И даже,
0: даже более того я тебе скажу, у меня здесь в Макдональдсе, когда на завтрак идешь покупать булочку с яйцом и с, этой, с, с котлетиной, котлетину тоже называется сосиска. По-шведски, но тем не менее. Не знаю, Странно.
1: Я тоже удивлялся. Обычно они называют сосиски словом винар. А -а -а. То есть венская, как бы венская колбаска, в смысле сосиска. Да, 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 Если нужно уточнить, что это чисто свиная сосиска, то они называют словом фрэнк от слова франкфуртер, а -а -а. потому что франкфурт это да, франкфурт оспаривает у Вены всяческие первенство в изобретении сосисок. Франкфуртские говорят, мы первыми их сделали, у нас есть документы. А венцы говорят, а мы первыми сделали современную рецептуру, то есть смесь свинины с говядиной. А у вас чистая свинина, вы, так сказать, не тру сосисочники. Как бы то ни было, для американцев вообще было типично называть всякие колбасы и котлеты и прочее иностранного происхождения по городу или стране. Ну вот как они из френч фрайс, да, обошлись. Да. Э, то же самое и здесь. В США живет очень много немцев, и многие из этих немцев были колбасниками и занимались, в общем, своим ремеслом уже на, новый, на новой родине. Э, продавали сосиские колбаски. И, как считается, э, они постепенно начали подлаживаться под вкусы местных жителей. То есть они э, продавали сосиски, как просто так, поджаренные э, на гриле, э, так и в виде так называемых, э, тут, как у нас называли, помнишь, в школе сосиска в бронежилете?
0: <и>
1: вот, а американцы называют pig in a blanket, то есть свинья в одеяле. Они, видимо, решили, что лучше будет не в тесто их за... заворачивать и пичь, и дешевле, а, булку. а использовать, да, просто готовую булку. И американцы со своей любовью к сэндвичам вот, будут это употреблять охотнее. Для того, чтобы как-то, так сказать, маркетировать эту новую идею, немцы стали использовать вроде как название Хунд, потому что продолговатая булка с высовывающейся из нее сосиской напоминала им таксу. Собственно, «Дасхунд» и есть. Для американцев все эти странные немецкие слова показались слишком длинными и сложными, поэтому они просто поняли, что там какая-то собака вроде да. упоминается. И как считается на карикатуре от 1916 года впервые появилось это самое словцо про э, горячую собаку, которую они там едят, с тех пор хот-доги стали просто неотъемлемым блюдом быстрого питания в США, который традиционно едят, знаешь, где? Где? На матчах по бейсболу и по американскому точно, футболу. Там точно, обязательно точно. ходят эти самые мужики вот, и раздают их. Считается, что есть хот-дог не на стадионе и не стоя, это как-то странно. То есть это такая еда специально для того, чтобы на ходу. Было придумано огромное количество разных видов. Э, всякие там э, хот-доги по э, посыпанные жареным луком, э, выложенные маринованными огурцами и политые горчицей с кетчупом. Э, есть еще такая вариация, как кони-айлендские хот-доги. Они подаются с чили конкарной mm -hmm. да. Сейчас их потребляют везде. У нас тут в России. Я вот недавно ходил в парк Горького прогуляться. Попал под дождь. Проходил мимо двух ларьков Стардогс. Вот они как раз специализируются на них. Весьма долгоживущая франшиза, между прочим.
0: Звездные даже... собаки.
1: Да, я прям даже удивился, что они все еще есть. У нас хот-доги появились, по-моему, в конце... 90-х в более или менее широком понимании в Москве. Я впервые попробовал хот-дог на экскурсии, когда я был классно в седьмом, как что-то около этого. Да, у меня такое вот блюдо. Так вот, я сказал, что у хот-догов есть родство с гамбургерами. Я думаю, практически все люди из России нашего возраста в детстве слышали безграмотную версию, что хэмбургер это от слова хэм, то есть ветчина. Uh -huh. э -э я к тому времени, успевший поглядеть, по крайней мере, на макдональдсовские гамбургеры, не мог понять, где здесь ветчина.
0: Какую они ветчину?
1: Кто это придумал? Видимо, не видавший никаких гамбургеров какой-то персонаж. Разумеется, Конечно, город Гамбург. Здесь да, но речь вот ни при чем. Речь именно про Гамбург. Хамбургер это изначально что? Это котлета по гамбургски. Вот как у нас, да, котлета там пожарская, котлета киевская, там... Э, так вот, и котлета гамбургская. В США, в, как я уже сказал, немецкой диаспоре мясники продавали не только готовые желеные сосиски, но и... Продавали в том числе котлеты, а также их подавали в ресторанах. Э -э так называемая гамбургская котлета, она представляет собой такую плоскую вроде как фрикадельку из -э рубленого мяса. <с Подается <с, с густыми соусами, посыпанной зелью. Ну, в общем, вы, вы можете себе представить, котлета есть котлета. И поскольку американцы со своим ритмом жизни очень полюбили сэндвичи, британские изобретения, там был такой один министр иностранных дел, граф Сэндвич. который из него назван Сэндвич? Да, да, да. Ну, он, как, как считается, был большой любитель играть в карты, чтобы с цельными лапами не пачкать карты. Это не только невежливо, это еще и невыгодно, потому что, получается, самонанесенный краб. ну вот, и тебя обыграют из-за этого. Вот он свою прислугу инструктировал ему приносить всякие холодное мясо, там, сыр какой-нибудь между кусками хлеба, чтобы вот так вот поесть и рук не замарать. Это так вот понравилось публике, что они стали распространять эту привычку за пределами Министерства иностранных дел. Ну вот, и таким образом получился hamburger-сэндвич, то есть сэндвич с котлетой по-гамбургски, вот и все. Для того, чтобы э, как бы вкус специфический жареной котлеты не... Э, не забивал вам все рецепторы Стали туда добавлять овощи Салат, помидор Соус какой-нибудь Горчица, майонез, кетчуп э, Маринованные огурцы Сыр Так появились чизбургеры и так далее И пошло-поехало э, С куриной котлетой Видимо это евреи придумали Американские Получился чикенбургер Сейчас есть даже какие-то веджи-бургеры есть такие, да.
0: Yeah. Там котлетина сделана из бобовых всяких штук. вот Из этих, как они называются? Линсен, которые... Ну, в общем, uh, да, бобовые.
1: Может быть, ты имеешь в виду чечевицу? Чечевицу, да. Лентилс, yeah. которые... да. Линсен, yeah. это шведское слово. Ну, да. угу. вот я и подумал, что, видимо, это оно и есть. <свеч> да 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 Интересно, что гамбургер как таковой сейчас считается за короля фастфуда и наиболее вредную э, еду, так сказать, в этом смысле. Но проведенные довольно давно уже опыты по питанию домашними гамбургерами в течение месяцев показали, что сам по себе он ничего такого ужасного не содержит, если его готовить самому. То есть это, ну да, ну котлета, ну булка, ну салат, что еще. Разберите это просто, и получится обычный обед, только без гарнира, с одним салатом. А дело просто в том, что фастфуд, как, так сказать, поточное производство, во-первых, изменяет рецептуру так, что они содержат большое количество жира и соли, во-вторых, есть сомнения касательно того, как сильно они пережаривают там все. Ты знаешь, что был пионером распространения гамбургеров в качестве именно фастфудного блюда? Кто же? Были такие э, Ингрэм и Андерсон, которые создали компанию White Castle. Так. Было это в 21 году в штате Канзас. 1900. Да, в 1921, да, то есть после после Первой мировой. Э, uh -huh. С чем это было связано? С тем, что распространилось благодаря Генри Форду и экономическому буму 20-х годов. Автомобилизация. Проносящиеся мимо шоссе автомобилисты стали нуждаться в том, чтобы что-то быстро схватить и на ходу поесть, Вот они а брать с собой. И таким образом появились так называемые drive-thru. То есть рестораны быстрого питания рассчитанные на то, что автомобилисты подъедут, как всякие Макавто, да? Mm
0: -hmm. Сейчас
1: есть, куда можно заехать там, прокричать в микрофон, что тебе надо, тебе дадут. Вот, и поедешь, будешь есть по дороге. Таким же образом, кстати, начинал и знаменитый полковник Сандерс в Кентукки, который жарил куры и продавал их у дороги. У него поначалу даже ресторан никакого не было. Так он стоял, жареную курицу руками продавал. Ну, как вот у нас было, помните, в 90-е в нулевые, как поедешь, куда-нибудь везде стоят кто-то с рыбой, кто-то еще с чем-то, виники какие-то впаривают. Вот такой же был и Сандерс, и никакой он, конечно, не полковник. Это ему пожаловали для шутки звание такое, пользуясь каким-то архаичным законом, по которому губернатор мог назначать полковников еще там, наверное, всех времен, когда в Кентукки платили 2 доллара за скальп и воевали против англичан. Да, наверное. Так что Сандерс из той же Ну вот, И короче говоря... Чем интересен White Castle? Во-первых, тем, что э, они создали формулу по урезанию костов э, и по, так сказать, вовлечению э, ожидающих своей еды клиентов в процесс. То есть они сделали кухню открытой. Чтобы все могли посмотреть, что там ничего ужасного не делают, в Куа-Колу вам не плюют, там э, котлеты из пола не поднимают. Да. Чтобы, Да, Потому что по поводу вот этих вот мелких ресторанчиков Были очень серьезные опасения с точки зрения здоровья и безопасности Опасения эти были не беспочвенными Потому что в ту пору вообще не только в Америке Массовые отравления во всяких там кафешках Это было общее место Из-за того, что тогда еще не было, например, таких хороших холодильников, как сейчас. Не было, скажем, всяких консервантов, не было разных других средств для предотвращения порчи. Государственное регулирование тоже было очень слабым. и Можно было там делать что хочешь. А еще одной мыслью, чтобы бороться как раз против публичных опасений, была небольшая хитрость, на которую пошли White Castle, и которая, кстати, в 90-е годы нас терроризировала с экранов в рекламе, пока ее не запретили. Они начали нанимать людей, которые в белых халатах приходили и ели гамбургеры у них. Угу. Чтобы изобразить, что как бы врачи тоже ходят и едят. Но мы вам уже рассказывали, что врачей бессовестно использовали в рекламе, okay. начиная вот от того, что на картинках какие-то зубные сидели и говорили «Мы рекомендуем вам курить такие-то сигареты, чтобы у вас быстрее зубы покрылись толстым слоем, и вы пришли и принесли нам свои деньги». Замечательно вообще да. да? А в 90-е нельзя включить телевизор, чтобы там какой-то мужик с внешностью стриптизера в белом халате и начал бы говорить каждый раз во время еды. Вот это все благодаря White Castle поперло. И, наконец, третий важный момент. А это появление как раз в а тот период франшиз. Когда стало понятно, что гораздо лучше расширяться не бегая по всей стране, открывая то там, то там трудноуправляемые и сомнительные эффективности заведения, проще продавать лицензию, франшизу в данном случае, для того, чтобы все желающие могли это все делать, а вы им просто предоставляете стандарты, всякие там секреты хитрости, рецептуры и все такое прочее. И как бы следите за тем, чтобы они их соблюдали, а если не соблюдают, отнимаете у них франшизу и все. И таким образом появились вот эти вот э, характерные ресторанчики, в которых ездят э, официантки на роликах и возят вам гамбургеры и газировку с соломинкой. Все благодаря White Castle. Потом, конечно, спихнулся на места Макдональдс, но первыми были как раз White Castle еще один вид фастфуда, который тоже к нам в 90-е пролез. И, и даже, по-моему, в рекламе которого участвовал один бывший президент. Ого! Это пицца.
0: А кто президент?
1: Ты не видел эту рекламу, где, по-моему, в пицце хат, что ли? Горбачев такой сидит. Точно, точно, точно. Я только хотел сказать, Горбачев. Ты хубарся, говорит, ой, это Горбачев. Да, и он такой говорит, как классно есть пиццу Если я не путаю, что это была пицца что то такое, по-моему, это была да, пицца Да-да-да,
0: вот мне тоже кажется, что это была пицца Да-да-да, мне кажется, да Вообще
1: реклама должна была по логике заканчиваться тем, что за Горбачевым бежит толпа с камнями и палками От этой пиццерии Да вот. Но там все почему-то были ему очень рады, не знаю Какой-то да. загадочная причин да, я бы даже за деньги не смог изобразить радости от него Короче говоря, пицца, конечно, в пиццахат была весьма вкусная, мы даже вот с Аурленом ездили и были. Да. Сейчас пиццахат в Москве, по крайней мере, находится в каком-то то ли совсем дохлом, то ли полудохлом состоянии. Когда-то они были на каждом углу, а потом они что-то стали сморщиваться-сморщиваться, остались только в центре. Вот а Сейчас вообще непонятно, что с ними там происходит. Но, как бы то ни было, пицца — это блюдо, в отличие от, э, так сказать, гамбургеров, достаточно древнее. Поскольку его прообразы появились, наверное, там еще в античную пору. Само слово «пицца», скорее всего, э, происходит от испорченного слова «питта». Ну, то есть от того же, от которого питая, которая плоская немножко, да, То есть хлеб такой, да, да? Да, плоский хлеб, как бы. Вероятно, это просто итальянцы его немножечко переврали. Хотя есть и разные другие мысли у самих итальянцев, которые пытаются возвести название к, собственно, итальянскому языку. По-моему, они это они чего-то привирают. Во всяком случае, блюдо простое, имеет множество аналогов в самых разных культурах. По сути, представляет собой плоскую лепешку из крутого теста, которая намазывается томатным, томатной пастой, и соусом, там, молотым помидором. Это вариации. Посыпается тертым сыром. И, в общем, все. Пицца на этом готова. Но если мы хотим ее, так сказать, улучшить, то мы можем добавлять практически любые топпинги, на вот этом моменте начинается битва между теми, кто признается, ананасы на пицце, и теми, кто их категорически отрицает. Мы да, да. советуем этим всем людям почитать Джонатана Свифта. Особенно место про тупоконечников и остроконечников. Да. Примерно то же самое. И сделать некоторые выводы, да, про себя. Почему это блюдо, в общем, вполне. Почтенная попала в категорию фастфуда, потому что оно очень быстро готовится. Э -э, тру пиццу делаю там буквально за 20 минут. Вот я, например, учился в университете, у нас там э -э, под столовой у нас, было, у нас было три таких этажа в столовой. Был верхний, куда нас не пускали. Там только преподаватели могли питаться. И там даже, по-моему, можно было употребить по стаканчику. Второй этаж это такая для студентов, такая советская столовая, где подавали припущенную рыбу и рамштексы. Довольно отстойные и убогие, но. По бедности где-то что такое не будешь жрать. И, наконец, на первом этаже там была у нас фастфуд столовая. Какая-то сушечная, по-моему, планета суши, что ли? KFC, тогда еще он был не KFC, а Ростик с нашей довольно бессовестно э -э скопировали все, потом KFC их выкупил. Я думаю, они для этого все это и затевали. Просто ждали, когда их заметят. Поменяли вывеску. Ждали, когда их заметят, заплатят им денег за их наглость. И была по-моему патио пицца вот, и там прямо можно было потреблять, буквально там, 10 минут подождал, они все тебе испекут, поешь и побежал дальше грызть гранит науки. Я периодически там мог наскрести на кусок другой пиццы по карманам и что-то пожевать. Мне надоедало питаться и сомнительного происхождения. Ну так вот, а, самая а, знаменитая в мире пицца, это какая, блин? Маргарита, очевидно. Угу. Которая, как утверждают итальянцы, называется так э, Благодаря э, Маргарите Савойской, вот которая. Э... Побывала в Неаполе и так там всем понравилось, что эту пиццу стали называть ее честь. На самом деле это все бред сивой кобылы, потому что название Маргарита существует задолго до того, как в Неаполе вообще узнали про существование какой-либо Маргариты Савойской. Дело просто в том, что само слово «маргарита» обозначает как бы маргаритку, цветок такой. И пицца просто так называлась из-за специфической расцветки. Там только сыр, томатная паста и базилик, поэтому она выглядела, как такой цветок маргаритки сверху. Угу. Красно-белый. Вот и все. Это просто так совпало, и поэтому... Потом еще припаяли идею о том, что тут, тут же национальные цвета Италии. Зеленый базилик, белый сыр, и красный помидоры. И так сказать, вива Италия и все, что любят итальянцы по этому поводу. Я на самом деле Маргариту не очень люблю, потому что на мой вкус она слишком уж простенькая. Вот Мой сын ее почему-то обожает. Это уж его дело. Вот Мне ближе всего рецепт пиццы Диабола. Догадываешься, почему? С халапеньо? Ну, халопенью это американская придумка, у них там халопенью, а, а итальянцы ее делают с калабрийским перцем. Но да, острая, и, как правило, с острой колбасой пепперони и солями. Вот. А, у сицилийцев есть своя разновидность пиццы. Прежде всего, бросается глаза, что она квадратная. Квадратная? Сицилийская да. пицца? Да, <свеч> они ее называют свинчини. Это специфические сицилийский вид, и там используются анчоусы. Это еще один, помимо квадратного размера, отличительный признак сицилийской пиццы. Вот, и есть еще пицца маринара вкусная, там тоже анчоусы употребляются. Это буквально пицца по-морецки. На самом деле это не собственно пицца, это просто соус есть такой, маринара, как бы по соус, там помидоры, э анчоусы, этот самый чеснок, и то ли базилик, то ли орегано, я уже забыл, в разных вариантах, вот и пицца такая тоже, я, я не прочь тоже такой поесть. Э есть также разно, как бы, разнообразие в том, насколько толстой должна быть корка у пиццы. То есть, например, неаполитанцы ее делают совсем тонкой. Uh -huh. А, скажем, пицца по-чикаговски, которую любят американцы, она, наоборот, имеет весьма пышный корж. И вот пицца Хат их как раз делала как раз пышными. Почему я, собственно, когда мы туда попали, удивился, что она не тонкая, как черепашки ниндзя. Помнишь, ее жрали? Да, да, да. Вот И прямо рвали зубами, а тут как бы, получалось как, как пирог какой-то
0: Мне кажется, черепашки-ниндзя сделали для популяризации пиццы в России больше, чем да. все эти пиццахаты да. вместе взятые Интересно,
1: что по как бы, образу и подобию черепашек-ниндзя было сделано еще несколько мультсериалов для той же возрастной категории тоже mm -hmm. со всякими непонятными ч -ч чел медведа свинами mm -hmm. вот, в виде зверем. И которые тоже жрали какой-нибудь фастфуд постоянно. <laughs> Я помню, что была, был мультик Улица не улица, извините, а извините, уличные акулы Street Sharks. У меня даже, помнишь, была игрушка в виде какой-то акулы перегрызала автомат зубами, если потянуть так. за руку. Да
0: -да -да -да. Вот это
1: как раз оттуда. Товарищ, короче, там эти самые акулы и мутанты бились какими-то злодеями и жрали, по-моему, хот-доги или гамбургеры. Что-то вот одно из двух они жрали. Вот. И другие тоже были. В общем, я, честно говоря, слабо себе представляю, каким образом можно поддерживать такие эм, мышцы и всякие там боевые искусства, питаясь одним фастфудом. Они, мне кажется, там быстро прописались бы Местные гастроэнтерологи да. заимели диабет и досрочно ушли на пенсию. В этом случае. По вредности. Да. Ты будешь смеяться, но даже у японцев есть своя пицца. Да. Называется аканамияки Я тут узнал,
0: как будет женский аналог Сары Римана. И как же...
1: Кярия а, а почему? А, карьерная женщина. Такой неодобрительный термин. Да. Know, чтобы... Сара
0: Риман это хороший положительный да. термин, да. Несет а зарплату. А а... Это
1: наоборот. На карьеру ушла из дома да. Да.
0: Поглядите на нее. Я сегодня очень смеялся, да, когда увидел, как это
1: называется. Да, ну, вот видите, как, как интересно да. в языке менталитет про, сказать, да. проглядывают уши, Менталитета Ну вот, экономияки, она... Как правило, не имеет выраженной формы, то есть она приблизительно круглая, но так как, как получилось. Да. Вот на этот маленькие такие, скорее на лепешку похожие, на которую сверху наваливается разнообразная начинка, например, там стружка тунца, к примеру, там яйцо, моллюски, рубленый зеленый лук, много чего еще. Вот, любят все это дело. А, плюс у французов и немцев, я имею в виду регион Эльза-Слатаринге, есть еще одно близкое блюдо, которое немецкоязычно называют фламкухи, а франкоязычный тарт фламбе. Тарт фламбе? Да, он... Фламандская кухня? Нет, фламбе это в смысле п -п печёное. А, Печеное. Какая-то угненная, да, mm -hmm. что-то такое. А, флам, фламку да, ага, да. Ага. Ну и, короче говоря, это, по сути, пицца-то есть Тонкий хрустящий корж Намазан творожным сыром Вот, посыпан овощами И ветчиной там какой-нибудь, грибами Вот, собственно Тоже, в общем, пицца И ты будешь смеяться У м -м, турок тоже есть Очень близкое блюдо Называется лохмаджун. Лохмаджун? Uh -huh. Да, тоже очень тонко раскатанный хрустящий корж круглой формы, который э, э, покрывается фаршем. Вот это важная часть именно лохмаджуна. О том, что на нем фарш должен быть. Помидорами, овощами, пряностями, там, перцами всякими. Э, посыпанными... Почему так называется? Потому что по-арабски ляхом это мясо. Ого. Почему, собственно, как я уже сказал, фарш это определяющая черта. Лохмаржуна без этого не бывает. Интересно, может ли считаться пиццей хачапури? Mm
0: -hmm, близко, да, близко. Смотри, Сыр там есть, <корш> корж там есть, яйцо там есть. Вот тебе, пожалуйста, ну, как ну там, в общем, да. да. Яйцо такое, да, то есть, это, ну, на самом деле, к чему мы тут это говорим-то? Пицца, она на самом деле много у кого есть, просто она называется по-другому и выглядит чуть-чуть иначе. А смысл
1: тот же сам. Ну, да, по сути. Потом, например, у неаполитанцев есть еще, так называемые, кольцоны. Которая ага. с виду похожа на чебурек, но де-факто это просто сложная пополам и так приготовленная да. пицца. Да, да. Чего она, она же, пи... же кебаб-пицца mm, в Швеции. Yeah. А, давайте перетекать, к, собственно, кебабам. Слово кебаб... Раз мы, да, мы про них. Это, по сути, еще старосемитский корень. Каббабу по-шумерски это сначала обугливать, жарить. То есть, по сути, кебаб – это просто жареное мясо. Вот э... какой кебаб – это вопросы бывают разные. Есть, бывает люляй-кебаб, который из фарша на вертеле обжаривается такая продолговатая котлета. Бывает э... искандер кебаб Это, наверное, самый популярный в Турции вид кебаба. Э... Порубленные -по продолговатые куски. Называется, кстати, не в честь того искандера, который из а в честь совсем другого которого повар был, жил где-то 150 лет назад Ну вот, и, наконец, это то, что сейчас обычно понимается Это донер-кебаб, который арабы называют шаварма Москвичи шаурма, а питерцы шаверма И по этому поводу бьются не на жизнь, а на смерть по-арабски шаварма. В Израиле говорят, что местные произносятся скорее шварма. Из-за особенностей. Блюдо тоже расползшееся по всей планете. Англичанин, прямо называют просто кебаб. То есть, когда англичанин говорит, что на улице чавы жрут кебаб и пьют пиво, значит, что они шавурму едят. Вот. А... Как, как везде, я
0: смотрю, у них там.
1: Да, да, я ж говорю, английский народ – братский народ. Все в спортивных да. костюмах, бухи, шаурму. Да. Вот. Говорят по фене. Говорят по фене, да, ведут антиобщественный образ жизни, прям как, как домой попал. Uh -huh. Не уезжал, а, как бы. Да, сами куда. турки еще ä, производят следующую разницу. Донер – это начинается крутящийся, верченый кебаб. И имеется в виду вертикальный этот самый вертел, который они считают за свое изобретение. И, скорее всего, это был именно тот самый Искандер, в честь которого Искандер Кебаб, который его в 19 веке изобрел, решив оптимизировать процесс жарени на вертеле. Ему казалось, что типичный горизонтальный вертел очень много энергии тратит впустую. А кроме того, с него жир весь стекает и пропадает зря. Он решил делать вертикально, чтобы оно все стекало и пропитывалось по дороге. Получилась очень интересная идея, которую стали копировать все, кому не лень. Так вот, если донер-кебаб, они называют, собственно, мясо, нанизанное на вертикальный ветер, вертел, то для того, чтобы завернутую в лаваш или питу начинку называть, они называют дюрум. Потому что по турецкий дюрум это завертывать, собственно. Или сверток. Да. Другие народы, соответственно, его называют кто как. Вот, скажем, у греков, которые во многом культурно близки туркам, по известным причинам, у них это блюдо называется гирос. Догадаешься, почему? Почему? Ну потому что тот же самый корень, что во всех гироскопах, да. Да, да, -да. Вращающиеся, да. А вращеный, да.
0: Ну я это я понял, я только не не уловил, что он да
1: действительно вертится, да, 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 правильно. Mm -hmm. Да, да. Э -э вот. А -э говорят, что в Азербайджане тоже есть какая-то разница между словами шаверма и донер. Шаверму они понимают какую-то конкретную разновидность, а донер это вот как бы обычная в целом шаурма. Типичную шаурму начиняют чем? Это овощи в виде помидора, лука, салата, сладкого перца. Может быть, также огурец и разное другое, что, так сказать.. Придет в голову капуста, например, маринованная капуста, огурцы не свежие, а маринованные тоже, всякие пряности насыпают. Турки любят сумах добавлять. Сумах? Да, у нас, я не очень, честно говоря, с ним знаком. У нас сумах продается в перекрестках, вот поэтому он не очень. Есть, а
0: это типа смесь такая, трав
1: что ли? Нет, это растение такое а это с прям красными растение. такими ага. плодами. Ага пряность такая вот а не обязательно кебаб подают именно в свернутом виде например вот я перечис захожу в ливанский кабак тут недалеко в кампусе РДМ там хорошо готовят на тарелке то есть все то же самое только ты ешь с тарелки и прикусываешь питой это для тех кто так сказать никуда не спешит и не бежит Тамошние ливанцы, которые там сидят, хорошо его готовят. Вот я к ним периодически хожу. Сам я тоже его делаю. У меня, разумеется, нет замечательного вертикального гриля с вертелом. Я делаю по-другому. Маринованные куски курятины я вертикально насаживаю на деревянный вертелок, который торчит из половинки крупной луковицы. То есть разрубаете луковицу... Пополам, желательно вдоль, иначе она будет разваливаться. Это должна большая луковица. Протыкаете ее насквозь э, деревянным вертелком и кладете плоской стороной, так что вертелок стоял вертикально. Все. Сверху насаживаете крест-накрест куретину, ставите его на противень в, или на решетку, если хотите. У меня и то, и то есть. В духовку. А сверху э, второй половинкой луковицы придавливаете. Вот оно будет печься как раз вертикально, практически все как надо. А потом вы берете острый нож и обрубаете тонкие полоски с краев, и будет у вас вот мало отличающийся от э, тру-шаурмы. Еще один момент, который привнесли французы в это блюдо, это добавление в кебаб, в лаваш, в насыпание картошки фри. да, mm -hmm. Для, для ножористости, видимо. Это для тех, кто, видимо, тяжко... Кому не хватает видимо, калорий в организме. Видимо, да. Кому не хватает, чтобы поесть. Ну, или кто просто очень любит картофель фри. И э, со своей стороны латиносы тоже не отстают. У латиносов, а за ними и у американцев, которые любят всякую кухню, есть огромное количество похожих блюд. Самый известный, я вот у вас тут в Москве можно купить, во многих надо, бурито. Ага. Бурито, я не знаю, почему так называется, потому что бурито это маленький осел, ослик. Бурро это осел, а бурито, соответственно, маленький осел. Не знаю. Причем есета, э, по сути, представляет собой конверт из э, местного разновид... местной разновидности лаваша, то есть кукурузной тортильи, э, в которую кладется фарш. Э, иногда также это может быть мелко... Все овощи режутся мелко-мелко. Помидоры режутся мелко-мелко кубиками, лук режется мелко-мелко кубиками, авокадо режется мелко-мелко кубиками, может насыпаться рис, например. Особенно, если это острое бурито, чтобы он немножко впитал себе остроту. А то даже мексикосам трудно есть. Перец чили, острый соус, а также красные бобы. Мексикосы любят бобы. Вот они их туда кладут. Маленькие такие. Вот И тоже это все естся Близкое блюдо это тако Тако отличается главным образом тем Что оно подается в э, относительно открытом виде На круглой тортиле, То есть они заворачиваются фунтиком а Оно просто сворачивается как бы таким э, Кульком что ли Поэтому ее не очень удобно есть Не знаю э, Почему У америкосов есть целые э, Сети Которые специализируются именно на тако Тако Белл. Тако Белл, да. Вот э, кто играл в GTA в Сан-Андреесе, например, могут вспомнить, что там были заведения... Было заведение Клакинг Белл, где подавали курятину. Вот, фастфудовую. Это шутка на тему Yum Foods, которая там, по-моему, франчайзит сразу и KFC, и Тако Белл. Вот они их совместили воедино. У таку есть куча разных разновидностей, например, некоторые виды готовятся как раз на вертикальном вертеле, как привычная амшаурма. Такую обычно называют либо альпастор, э, или альпастор скорее, я сейчас уже забыл, как, как, как оно пишется, с ударением или без, альпастор, наверное, все-таки. И есть еще арабе, то есть по-арабски, тоже близкое к Разница в том, что аль-пастор это свиная, а арабы из баранины или говедины. И есть куриная также. Тако де польо. Ты будешь смеяться, есть даже тако аля ля Сиберия. Там что? Там сметана. Причем здесь Сибирь? Я вообще не могу понять. Видимо, решили, что раз сметана, ну, да. то, наверное... наверное Такой а-ля Рус. Да, надо с водкой, видимо, его <с употреблять. Блюдо настолько ассоциируется с латиноамериканцами, что в известном эпизоде Саутпарка Картман, изображая Дженнифер Лопес, поет так вот так вот бури то бури то, при том mm -hmm. что Дженнифер Лопес пуэрториканка и никакого отношения ни к таку ни к бури не имеет вообще. Ну, в общем вся американская
0: публика поэтому видимо и ржет в этом моменте, ну, потому да, что да, она осведомлена это, очень да. даже конечно, сделала. Что это, Местные латиносы очень любят, когда их
1: путают и начинают да. их всех считать за мексикосом. Ну, примерно, как mm -hmm. азиаты не любят, когда их всех считают китайцами. Да. 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 А, ну и раз уж мы про Азию заговорили, поговорим еще про одну интересную разновидность фастфуда, появившуюся относительно недавно, если про гамбургеры, например, советские переводчики могли читать и пытаться понять, что это за чертовщина такая в тексте. тексте, И переводить чизбургеры как сырники, по-моему, над пропастью ворожи, что ли. Ух ты. Да. Короче, да, тяжелая действительность была. Ну, о а суши, наверное, вообще никто ничего не знал. Я впервые про суши узнал э, из -э, сериала «Улицы разбитых фонарей». Ух ты. Да, где это все упоминалось и разъяснялось, что типа Иисуси, типа сырая рыба какая-то, охренеть. Чего только на этом свете нету. С произношением этого блюда, конечно, опять идет битва между Поливановым и Хэбберном. Если мы как бы придерживаемся поливанова, то у нас будет, что гайдзины едят суси. Суши? Uh -huh. Да. Если мы придерживаемся хебберна, то гайджины едят суши. Почему так вот получилось, что мы говорим гайдзины, да? И... И дзюдо, да, а не джудо, как говорят американцы по хебберну. Но мы говорим суши, а потому что они пришли к нам не из Японии, а из Америки. Да, заимствовали уже через старые руки, понимаете? Uh -huh. Ну, да. так же, как, например, Гейши, да? Ну да, да. Правильно, типа, по, -по будет, Гейси. Да. Так вот, что из себя представляет суши? Представляет из себя, в общем, сочетание основы из риса, э, приправленного рисовым уксусом, и некоего топпинга, скажем так. Топпинги могут быть самые разные из-за икры из рыбы из креветки из моллюска овощ может быть да кстати может, может быть и овощ вполне себе может тофу быть кусок а, да 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 да, -да то тофу действительно а почему оно так странно выглядит начнем с того что если мы посмотрим на иероглиф для суши тот который китайского происхождения у них есть и, так сказать, Свой, то мы обнаружим, что в Китае такое тоже есть. Ну, не, не совсем такое похоже, они им обозначают сейчас суши.
0: Ага.
1: Он изначально просто значил маринованная рыба. Ага. Дело в том, что вся эта идея риса, уксуса и рыбы, это просто был такой способ квасить рыбу. Вот как мы говорили, что во многих странах есть всякие блюда из квашеной рыбы, типа сюрстреминга или утефиска. Ферментированные, да. Да, это mm -hmm. связано с тем, что не хватало соли и консервировали рыбу вот так вот. Ну вот и в Азии тоже mm -hmm. было такое. Для экономии соли резали рыбу, солили и перемешав с рисом, чтобы он, так сказать, впитывал лишнюю, лишнее в себя и клалась под гнет, как мы капусту с вами квасим.
0: Угу.
1: Потом, значит, отфильтровываем рыбу, стухшие рис выкидываем, и вот, а рыба после этого будет долго храниться. Считается, что происхождение этот способ квасить рыбу индокитайского. Который потом постепенно, видимо, с буддистами пролез в Китай. А из Китая, сами понимаете, все, все, что в Китае, все пролезает в том или ином виде в Японию. Да. Ну вот. И там тоже стали так мариновать. И сказать, чтобы эта традиция совсем ушла, нельзя. Если в Китае, в Китае так уже никто не делает, то в Японии до сих пор существуют так называемые нарезуси. Это вот как раз оно и есть. То есть натертую солью рыбу в бочонке кладут под гнет. Потом, некоторое время ее профиментировав, Кладут еще раз, но только переложив слой рыбы, слой риса, слой рыбы, слой риса. Потом опять подгнется. Когда вся вода оттуда выйдет, то будет такой вот маринованный, так сказать, продукт. Если не знать, что это предок суши, то вы не поймете, что это предок суши. То есть он выглядит просто, как, я не знаю, если бы кто-то там э, селедку, я не знаю, под кирпичом Солил Если не понимать, то вы не поймете, что это а, прообраз, но вот так вот оно работает.
0: Далеко ушел в прогресс. Да,
1: далеко ушел в прогресс, на самом деле э, все это только где-то к, э, к концу Сигуната Тахугава начало приобретать современные формы. Рыбу стали мариновать по-быстрому с помощью уксуса, чтобы не держать ее там месяцами, потом вообще перестали мариновать, вот, и так появилась вот эта идея, которая постепенно от традиционного Нигиридзуси, то есть это вот основа из риса, на ней что-то лежит да, так сказать, эволюционировало до макидзуси, которые мы сейчас называем роллами. Вот mm -hmm. опять же по-американски. По То есть, когда э, используется морская капуста сушеная и маленькая ценовочка, чтобы скрутить колбасу в рулетик, а потом его порезать и получится вот так вот э, еда. Это было нужно для удобства, чтобы когда ты ее макаешь, в соусы тащишь рот, чтобы они не разваливалась. Эта идея очень понравилась американцам, которые стали всячески фонтанировать креативом и всячески изобретать новые разновидности, всякие роллы Филадельфия, роллы там еще чего-то. Калифорния. Калифорнии, да. да, всевозможные. С точки зрения... Японцев все это Ересь и богохульство да. Вот И в общем японцы Все это не любят И на э, Претензии гайдинов-туристов Которые говорят что у вас тут какие-то суши Странные Ну тебе ролла Филадельфия да. Ну тебе ролла Калифорния, Все какое-то Сами не... вы странные да. Говорят потому что это ерунда какая Японцы даже пытаются затевать всякие культурные мероприятия и разъясняют, как это все должно mm -hmm. работать и почему все ваши Калифорнии ели все богохульство из-за того, что японцы относительно часто употребляют суши во время всяких посиделок, они не питаются ими сплошь, это так же глупо, как предполагать, что итальянцы ничего кроме пиццы не едят. Вот, Но, Да, итальянцы едят пиццу относительно часто, когда куда выбираются пожрать и так далее. Вот и японцы, примерно так говорят. Также на всяких там семейных посиделках они просто заказывают дома. Да, да.
0: Иногда итальянцы, кстати, руками делают, там по выходным, например, семья собирается, и они вместе эту пиццу делают. Угу. Тоже такое принято.
1: Сами японцы тоже. То есть, э, скажем, мухоруки-мураками можно почитать, как э, сделанные дома... Э, Суши в качестве бенто берет с собой персонаж, тоже вполне себе э, реальность. Э, к сожалению, у любого фастфуда есть риски для здоровья, но если в смысле с гамбургерами и картошкой это все означает риски ожирения, диабета, э, проблем с сосудами и тому подобное, то суши ожиреть вам вряд ли удастся. Вы, скорее наоборот, сильно отощаете. Почему? Потому что голистов подхватите. и. А -а -а. Вот. Это, кстати, Но еще одна причина. Все плохо с ушами. Ну, сырьем рыбу жрать, конечно, еще хорошего-то. У нас в России вы можете быть относительно спокойны. просто потому что в Москву, по крайней мере, свежая рыба не попадает, все замораживаются. Все глисты погибают по дороге. И все глисты, да, благополучно отдают душу глистов ему богу. А вот японцы едят часто суши свежей рыбы, пойманной этим утром. И у них там на рыбном рынке утром чуть ли не драка начинается. За самую хорошую рыбу, особенно тунца и другую, престижную. Да. Поэтому японцы чуть ли там не повально... Больны то одними, и то другими гельминтами. А вот у нас из-за того, что у нас суши не тру, мы от этого спасены. Mm -hmm. И mm -hmm. на этой позитивной ноте будем заканчивать. Да,
0: как обычно, мы благодарим наших подписчиков у Дона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачку, Алексу Лепкалу, Александру Сатлеру, Атлантию, Дарексу Фортуну, Даше Альберту, Николаю, Нобу, Ростиславу Алиферовичу, Ежу, Артему Гоголеву, Борису из Санкт-Петербурга, Жупилу Империализма и Петровичу с Васильевичем. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что продолжаете нас поддерживать. Также мы напоминаем всем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе. Инстаграм, приходите туда, там тоже интересно. Мы в основном доступны практически постоянно, более или менее, в Дискорде, который доступен нашим подписчикам, у Дон Патреона. Поэтому приходите, подписывайтесь и общайтесь с нами, и там тоже. Также напоминаем, что у Домнина скоро состоится выступление. Да, Домнин, это скажи. выступление
1: состоится 4 июля, в воскресенье, в 18.00 на улице Мясницкой. В пабе Lions Head. Там я буду рассказывать про арабскую ночь э, ассасинов, про девицы с Гарема, султанов, э, халифов, джиннов, эфритов и моридов. Приходите, будет здорово.
0: Да. Ну, а на сегодня у нас все. Мы будем перетекать в пост-шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 409-й выпуск подкаста Хобби И с вами были его постоянные бесменные ведущие Домнин. И Аурлия. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.